1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von, ach was, den Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth. Und ich bin Hans-Werner Klein. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, mit dem ich schon länger ringe. HW, ich habe schon, ne, wir haben schon eigentlich eine Folge schon mal aufgenommen, aber ich bin dann so ein bisschen gescheitert. Ich habe festgestellt, die Sache ist nicht so einfach, wie ich dachte.
2: Ich glaube nicht, dass es ein Scheitern war. Da tust du dir selbst Unrecht. Ich glaube, das war ein sich mit mehreren Schritten dem Thema nähern und es wirklich verstehen. Ja, oder es entdecken. Mhm. Auf, mhm.
1: Aufdröseln ist ein guter Begriff, ja. Also wir werden heute ein Thema aufdröseln, das ich mit einem auch mit einem einzelnen Wort zunächst mal bezeichnen kann, nämlich Trolling oder Trolle. Das haben sicherlich die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwann schon mal gehört, die Internet-Trolle ja, und vielleicht auch in verschiedenen Zusammenhängen. Wir wollen heute mal versuchen herauszufinden, was das eigentlich ist, ein Troll, was, die, was der so macht oder vielleicht gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen von Trollen. Also das wird eine äh, Suche nach der Bedeutung eines Wortes und das ist schon relativ abenteuerlich. Hm. Vielleicht ganz zu Beginn noch mal so ein bisschen rückblickend. Wir hatten ja schon mal darauf hingewiesen, dass es im Internet alle möglichen destruktiven Verhaltensweisen gibt. Ja, Und jetzt haben wir zum Beispiel in Folge 9 schon mal darauf hingewiesen, es gibt etwas, das heißt Deindividuation. Das Internet ist anonym, es gibt dort keine Autoritäten. Es gibt eine große Distanz zwischen den Kommunikationspartnern und unter solchen Bedingungen neigen Menschen dazu, das ist dieser sogenannte online disinhibition effekt Etwas weniger sozial und etwas weniger verbindlich und weniger freundlich zu sein, als ja, wenn sie sich sehen. Trolling ist eine Variante von diesem enthemmten Verhalten. Die glaube ich auch, ähm, da können wir uns vielleicht später noch mal drüber unterhalten, Havi, ob es das auch schon vorher gegeben hat und wo, in welcher Form. Da mhm. bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Der Begriff hat sich so ein bisschen als Gegner herausgestellt. Deshalb bin ich jetzt in der Vorbereitung mal ganz systematisch vorgegangen und habe geschaut, ähm, was sagt denn das Cambridge Dictionary? Und da habe ich also unter, der, unter dem Begriff Trolling etwas gefunden, äh, was zunächst etwas irritiert. Da steht nämlich, The act of trying to catch fish by hm. pulling a baited line through the water behind a boat. Mhm. Ist also erstmal nicht das, <lacht> was
2: man erwartet, wenn man... Nee. Es sind keine Trolle, die da rumlaufen und irgendwie komisch aussehen und ja. so etwa Zwergen entsprechen, sondern es ist eine Art von Fischen.
1: Richtig. Es mhm. ist eine sogenannte Troll-Line, also eine mhm. sehr lange Angelschnur. Mhm. Das macht man wohl eher beim Hochseefischen. mit, ähm, also Auch Profis machen das, glaube ich. Die ziehen dann sehr, sehr lange Leinen hinter sich her mit vielen Ködern dran und hoffen, dass da eben möglichst viel drin hängen bleibt. Da findet man also zunächst mal eine... Ja, eine erste Bedeutung von diesem Wort. Die hat natürlich etwas damit zu tun, was Trolling im Netz ist. Mhm. Auch da geht es darum, dass Köder ausgelegt werden mhm. und dass ja, Beute gefangen wird.
2: Ja, es ist ja auch der Begriff Baited Line, ne? Clickbait. Genau. Dieser Begriff taucht
1: auf. Hm? Also Bait ist der Köder. Der Köder. Hm. Ähm, ich habe jetzt nochmal nach einer zweiten Definition gesucht, die mehr so ein bisschen diese netz mhm. Definition in den Mittelpunkt stellt oder das Netzverständnis von Trolling und da habe ich bei Chip Online Quellen verlinken wir natürlich ähm, gefunden. Der Begriff Trolling ist hauptsächlich aus dem Netzjargon bekannt und bezieht sich durchaus auf die Kreatur des Trolls, die vor allem in Nord in der nordischen Mythologie zu finden ist. Hm, da haben wir. Aha, <lacht> da ist der zweite Troll. Mhm. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass man sich nicht ganz einig ist. Also es gibt die eine Definition, die ich persönlich präferiere, die etwas mhm. mit diesen Ködern zu tun hat. Und das andere ist der Troll in der nordischen Mythologie, der irgendwie als grobes, ähm, gewalttätiges Wesen wahrscheinlich da seine, sein Unwesen treibt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es gibt jetzt einen schönen Artikel im Guardian, den ich auch verlinkt äh, habe in den Show Notes. Ähm, da finde ich eine Anmerkung, die ich übersetzt habe und die ich jetzt mal kurz zitieren möchte und die uns auch in unser Thema sehr gut einführt. Ich sage nämlich dort, der Begriff, das sei ein sogenannter Catch-all-Term, also ein Wort, das im Prinzip für alles Mögliche verwendet wird. Und sie sagen, das sei also sowohl bei Meinungsverschiedenheiten als auch bei geschmacklosen Provokationen bis hin zu kriminellem Verhalten oder Morddrohungen würde dieses Begriff Trolling oder Troll verwendet. Und das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass diese, ähm, dieser Begriff in diesen verschiedenen Kontexten auftaucht. Und ich will mich jetzt im ersten Teil unserer heutigen Episode mal so ein bisschen drauf konzentrieren, diese verschiedenen Varianten von Verhalten, die da mit Trolling bezeichnet werden und auch die dahinterstehenden Personen, so ein bisschen zu charakterisieren. Ich habe die nummeriert, die Trolle. Ich hab also drei. Ich könnte ich könnt mir vorstellen, wenn ich mich noch länger damit beschäftige, fallen mir noch mehr ein. Aber ich habe mal drei Arten von Trollen unterschieden. Das erste ist der Klassiker. Das ist sozusagen der Troll 1.0. Der ist entstanden vor dem eigentlichen World Wide Web schon, bevor das also alles so im Browser lief, als das alles Mailinglisten waren. Foren, nur also mit textbasierten Clients irgendwie Text hin und her geschoben wurde. ASCII-Text, für die, die wissen, was das ist, unformatiert. Also da gab es sogenannte Online-Messageboards mhm. und Mailinglisten und Diskussionsforen und da gab es eine bestimmte Kultur, das ist jetzt interessant, bei der Frage, wie kommt das denn mit den Trollen, da kommt jetzt ein Element rein, das wir noch nicht kennen und das ich aber sehr wichtig finde. Es gab dort nämlich eine Kultur, die einen ganz besonderen Wert auf Meinungsfreiheit gelegt hat. Also eine tabulose Meinungsfreiheit, Free Speech. Ja? Jeder darf sagen, was er will. Und wer den anderen kritisiert, weil er etwas schreibt, der ist so eine Art Faschist. Ja? Das ist also irgendwie ein böser. Die guten Leute, die schreiben hemmungslos, was sie schreiben wollen, und das dürfen sie auch. Das ist also die, wie man sagen, das ist also das Setup dieser Communities. Jeder darf alles. Und, je, und Verbote sind verboten. Das ist so eine
2: Art äh, Apfelkiste in der Speakers Corner im Hyde Park, wo man sich draufstellen ja. kann und alles erzählen kann.
1: Von ja, ja, gutes... Die gutes Alien schon sind unter uns äh, und... Äh, du rettest mich schon, weil du hast schon wieder den... Sehr gut, Harvey. Du hast den, den, den historischen Vorläufer im Hyde Park. Wobei die haben sich sicherlich gepflegter ausgedrückt als diese Trolle. Und nicht alle. Auch, nicht alle. Müsste man recherchieren. Hm? Du hast recht. Also jetzt haben wir diese Diskussionsforen mit dieser von allen sehr, sehr ernst genommenen äh, Diktat der Free Speech ohne Tabus. Und jetzt gibt es dort Trolle. Das sind Leute, die versuchen Diskussionen zu stören. Die gehen also in relativ harmlose Gruppen hinein und verfassen dann da provokante Nachrichten. Und das Wichtige ist, in dieser Troll 1.0 Welt, in der wir uns jetzt bewegen, geht es nicht um eine direkte Attacke gegen die Person. Sondern das ist eher indirekt, was da passiert. Es gibt da auch verschiedene Techniken. Es gibt zum Beispiel Trolle, die beginnen sehr, sehr genau die Rechtschreibung zu korrigieren der Leute, die dort posten. Okay. Und wenn jemand den falschen ja. Kasus hat oder, oder irgendwie falsch dekliniert und dann mhm. wird es erstmal auf, genüsslich aufgespießt. Okay. Und wenn derjenige dann darauf reagiert mhm. und sich auf eine Diskussion einlässt, dann hat der Troll erreicht, was er will. Dann hat er sozusagen seine Beute und dann beginnt die Diskussion plötzlich darum zu gehen, ob man jetzt Genitiv, Dativ oder Akkusativ nimmt in dem Fall, ob da ein Komma oder ein Doppelpunkt hingehört. Und dann beginnt also eine völlig irrelevante Diskussion und dann hat der Toll sozusagen sein Ziel erreicht. Hm. Er lenkt ab vom Eigentlichen. Ja, er, also er, er betätigt sich da irgendwie als Störenfried. Man kann hm. da noch überlegen, was bedeutet das jetzt? Hm. Was macht so ein Troll? Also Schwierig sind die Beispiele. Ich habe festgestellt, man findet am ehesten Beispiele, wenn man die Bildsuche benutzt. Ja? Also Bildsuche benutzen und dann Trolling-Beispiele und dann sieht man meistens Screenshots von irgendwelchen Diskussionen und da sieht man dann die Beispiele. Ich habe jetzt mal so drei Möglichkeiten rausgesucht oder auch drei, drei recherchiert, um nochmal zu verdeutlichen, was diese Art von Troll dann zum Beispiel macht. Mhm. Wenn einer im Forum für Vegetarier beginnt, jetzt Bilder zu posten von, sage ich mal, 10 Kilo Hack mhm. oder Mettbrötchen. Und Eagle, so weiter. Ja. <lacht> Matt-Igel mhm. Und das permanent und immer wieder. Oder zwischendrin ähm, zum Besten zu geben, dass er sich jetzt gerade mal in den Zähnen pult und da so ein leckeres Steak gerade gegessen hat. Also sozusagen so eine Art Anti-Vegetarier hm. zum Besten gibt, dann ist das eine Art von Trolling. Er macht die gegenteilige Meinung, alle regen sich drüber auf. Hm. Keiner will das eigentlich lesen, die wollen sich über ihre Rezepte unterhalten und über Ernährung und dann kommt er immer wieder mit seinen Schnitzeln. Das ist also eine Art Troll 1.0. Hm. Das kann auch, ähm, ich sag mal, böser werden. Also die Beispiele, die ich gefunden habe, sind zum Teil so, dass ich sie kaum erzählen will. Okay. Das eine war ein Beispiel, da hat ein Troll bei den Eltern in einem Selbsthilfeforum von Eltern anorektischer Kinder dann Bilder von anorektischen Mädels gepostet. Hm. Mit entsprechenden geschmacklosen Anmerkungen dazu. Hm. Das kann man sich auch vorstellen. Das heißt, da wird sozusagen in die Kerbe gehauen. Ja, das sind also ähm, Foren, wo Menschen sich unterhalten, bei denen man weiß, sie haben eine verwundbare Stelle. Und dann sucht man diese verwundbare Stelle und genau dort versucht man dann mit der mit den Posts, die man macht, mit den Bildern, die man postet, die Leute zu provozieren. Hm. Das geht zum Teil wirklich ins Geschmacklose. Also ähm, es gibt ein Beispiel von Reddit, wo ein Themenforum namens Beating Women gegründet wurde und dann hat der Gründer dieses Forums angefangen, dort Bilder von Frauen zu zeigen, zu posten, die jetzt wirklich oder vermeintlich eben verprügelt wurden oder verprügelt waren und hat dort dann sehr schnell sehr viele Follower bekommen, die dann auch das super fanden und ist für mich auch ein Beispiel einer Variante von Trollverhalten. Und das passiert wohl bei Reddit sehr oft, dass solche merkwürdigen Themen aufgegriffen werden, die ganz offensichtlich jenseits jeglichen guten Geschmacks sind. Und bei denen aber diese Hardcore-Meinungsfreiheit, die diese Art von Netzbenutzern verlangen, sozusagen gelebt wird. Da geht es also jetzt auch nicht darum, tatsächlich irgendetwas Besonderes zu erreichen, sondern es geht darum zu provozieren. Das hm. ist der Troll 1.0. Kann das äh, kommt das besonders häufig halt im
2: anglosächsischen Bereich vor? Weil da gibt es ja die, äh, sagen wir mal, Tradition des Prankens. Also richtig ja. übel, das kann auch
1: richtig übel sein, ne? wenn da mhm. geprankt wird. Also. Ja, da, da mag es da mag es Überschneidungen geben. Das ist mhm. überhaupt, äh, wo du das so sagst, ne? es, gibt so, es gibt da so eine Begriffswolke. Da gehört für mich auch Mobbing dazu. Mhm. Oder es gehört Stimmt. Flaming dazu, auch mhm. wieder englische Wörter, mhm. die Überschneidungen mit diesem Trolling verhalten haben. Aber ich versuche nochmal so diesen, diesen der, dieser erste Troll 1.0, ist also Teilnehmer an einer Netzkultur mit Insidern, die sehr genau mit der Technologie und mit den entsprechenden Plattformen umzugehen wissen, er stört dort um Dinge, die er für dumm hält oder die er für sachlich falsch hält, irgendwie zu korrigieren oder er versucht Leute aus der Ruhe zu bringen. Mhm. schreibt zum Teil völlig irrelevantes Zeug, einfach damit eine Diskussion gestört wird und irgendjemand jetzt auf ihn einsteigt, seinen Köder schluckt. Was er dabei bedient ist, das hatten wir eben schon an dem Beispiel, ne? er sucht sozusagen die wunde Stelle. Mhm. Und dahinter steckt interessanterweise die Idee, dass das kein destruktives Verhalten ist, sondern eine Art Advocatus Diaboli, ja, also jemand, hält jemandem einen jemand anderem einen Spiegel vor, indem er die Positionen bezieht, die, die für die die anderen empfindlich sind.
2: Also den wunden Punkt finden. Ne?
1: Den wunden Punkt. Salz genau. Salz die Wunde streuen.
2: Und das also wird muss man auch die anderen auch noch kennen. Richtig. Und dieses Kennen ist ja fast schon wieder eine Art von Wertschätzung. Ne?
1: Ja, ich bin an der Stelle habe ich gestaunt. Also das ist hm. tatsächlich, das ist eine der Sachen, die mich irritiert haben. Wenn man an der Stelle weiter recherchiert, dann sieht man, dass es da so eine Art Trollkultur gibt, mhm. ja, die tatsächlich ihre Helden hat. Also es gibt auf Reddit Leute mit bestimmten Pseudonymen, mhm. die sehr, sehr viele Follower haben, die einfach als begnadete Trolle gelten, mhm. die immer wieder neue Hashtags aufmachen, die dann wieder gesperrt werden, weil sie, weil sie einfach über die Stränge schlagen. Und ähm, ich habe da aus einem der zahlreichen Artikel, die ich zu dem Thema durchgescannt habe, eine Formulierung rausgezogen, die mir die mich sehr beeindruckt hat. Da steht, a troll exploits social dynamics, like computer hackers exploit security loopholes. Okay. Also diese Trolle sind ganz besonders begnadete Beobachter und es gibt so eine Art ja, so eine Art Heldenethos. Mhm. Das sind diese Trolle 1.0. Also wenn man es jetzt gut meint, würde man sagen, die halten den Leuten einen Spiegel vor oder sie belehren dadurch, was sie tun, machen sie andere Leute schlauer, indem sie sozusagen denen ihre Schwächen zeigen oder dann in diesen sinnlosen Diskussionen, die zu der Einsicht führen, dass halt bestimmte Dinge tatsächlich sinnlos sind. Also das gibt irgendwie so eine positive Idee dahinter. Obwohl die natürlich gegen die Community-Richtlinien verstoßen und dann irgendwann auch gesperrt werden oder gebannt. Also das ist wohl in dem Fall auch ganz typischerweise zu erwarten. Entdeckt habe ich dabei, dass es tatsächlich in den Jahren von 2012 bis 2014 eine Konferenz gab namens TrollCon. Die ist in diesen drei Jahren ausgerichtet worden mhm. in Mannheim von einem äh, Verein, die das sich ganz besonders auf die Fahnen geschrieben haben, sich um die Netzkultur zu kümmern und speziell eben um diese Trollkultur. Und das unter der Überschrift, dass Trolle eben kreative und besonders intelligente Menschen sind, die mit ihren Provokationen auch etwas Sinnvolles bewirken.
2: Interessant, ich, ja.
1: Den besten Zugang dazu hat man über die YouTube-Channel. Es gibt also zu jeder von diesen Konferenzen einen YouTube-Channel, da kann man mhm. sich die ganzen Vorträge anhören. Und wenn man das tut, merkt man auch, dass es das durchaus so eine Art ja, Kaste ist, so eine Art Elite, die sich da unterhalten, die sich sehr, sehr als Insider fühlen. Also es hat durchaus so eine gewisse Elite- Atmosphäre. Und die sich dann darüber unterhalten, Ja, wie das dann so geht mit dem Trollen. Einer plädiert dafür, naja, Schüler, wenn die trollen, das ist ja eigentlich gut, das muss man eigentlich fördern. Ja, Wir sollten eigentlich alle trollen lernen. Also das ist jetzt meine Idee von Trolling. Und ich glaube, dass es die ursprüngliche Idee ist, wie sie sich im frühen Internet sozusagen entwickelt hat. Das heißt, die einen können
2: das, das mhm. heißt, die lernen das. Es ist eine Kunst. Mhm. Du hast zwar darauf hingewiesen, dass es auch manchmal eklig sein kann. Mhm. Aber vielleicht gehört es dann auch nicht dazu.
1: Das, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber ich glaube, doch, ich glaube, selbst das gehört dazu. Ja. Dass die, ja, dass du sozusagen geprüft wirst auf deine Toleranz. Ja. Weil was ah, okay. du auf keinen Fall tun mhm. darfst, mhm. Ähm, in dem Mindset, das da vorherrscht, du darfst auf keinen Fall jemanden, der irgendetwas Geschmackloses schreibt, dafür maßregeln. Da gibt es Beispiele dafür, dass in dem Moment, wo jemand das tut, dann sein Post, es ist bei Reddit so, dass man da abstimmen kann und dann werden die Posts in den mhm. Timelines, in den Walls ähm, der Leser nach oben gewotet. Ja, dann wird so jemand sofort nach oben gewotet und sozusagen an den Pranger gestellt. Oh. Mhm. Also nicht derjenige, der die Geschmacklosigkeit schreibt, sondern derjenige, der die Geschmacklosigkeit anprangert, wird sofort gewissermaßen, ne, ist ein ganz interessanter Mechanismus, mhm. wird sofort, das erinnert mich, wird sofort gelünscht sozusagen. Ne? Mhm. Erinnert mich an den, ich weiß nicht, kennst du den Barbara Streisand-Effekt?
2: Ja, ja, ja.
1: Was ist das? Erzähl mal.
2: Also was ich davon kenne, also Barbara Streisand hat wohl ein sehr schönes Haus. Ich glaube in Malibu ja. am Strand war das. Mhm. Und ähm, zufälligerweise ist dieses Haus in Bildern aufgetaucht und mhm. äh, Barbara Streisand ist dagegen angegangen. Mhm. Das Beste wäre gewesen, sie hält die Klappe und weist nicht noch darauf hin, ey, ich möchte aber, dass mein Haus nicht gezeigt wird. Genau. Weil daraus explodierte natürlich der Hinweis, oh, was für ein schönes Anwesen. Jeder hat seinen Kommentar dazu abgegeben. Genau. Leute haben sich da mal angestellt, um mal zu gucken. Also, das ist das, was ich da noch in
1: Erinnerung habe. Und es gibt diesen, genau diesen Mechanismus wieder. Du hast sozusagen die Crowd, du hast die mhm. Community, die sich nichts vorschreiben lässt und mhm. schon gar nicht von einer Frau Barbara Streisand. Und der Versuch. Die Crowd oder die Community in irgendeiner Weise zu Maßregeln zu zensieren, führt zum exakten Gegenteil, führt also genau dazu, dass das, was man versucht zu verbergen, ans Tageslicht gefördert wird, tausendfach. Findet man heute noch, Barbara Streisands Haus ist mhm. in tausenden von Versionen im Internet publiziert, weil sie damals den Fehler gemacht hat zu sagen, sie hat auch Geld in die Hand genommen und Anwalt, ne, wie sich das so gehört. Mhm. Und dann haben die Leute... Und so speziell diese Art von Community haben dann gesagt, nö, nicht mit uns. Mhm. Das heißt, eventuell habe
2: ich die Möglichkeit versäumt, äh, zu einem Troll zu werden, der dann auch bekannt wird. Denn ich habe mal, ich habe damit experimentiert, ein Tier erfunden und äh, Informationen über dieses Tier in Facebook verbreitet. Das Tier war die Tofuziege. Ach, das heißt Tofu -Ziege. Äh, Die Tofuziege. Mit dem kleinen Hinweis, ähm, ihr Leute, die ihr ähm, vegetarisch esst oder, oder auch vegan esst, bildet euch da nichts drauf ein. Ähm, das, was ihr da esst, also Tofu, das stammt gar nicht von Pflanzen, sondern von
1: Ziegen. Und äh, ja. Ich, ich würde eine, sagen, eine kleine Geschichte habe, dazu. Ja. Ich würde sagen, das ist Troll 1.0. Mhm. Ja, also, ich will dich jetzt nicht genauer über deine ähm, Motive befragen. Ich kann sie mir so in etwa vorstellen. Ich führe euch jetzt mal vor. Mhm. Es gibt die nämlich gar nicht diese Tofuziege und ihr seid zu so blöd, es rauszufinden und zu recherchieren. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, na, mhm. wie okay. ihr euch gleich aufregt. Das ist passiert, ja.
2: ja. Also, bis hin zu dem Hinweis, man weiß, wo ich wohne und, ah, ja. Ja, und hat dann Bilder gezeigt von irgendwelchen Autos, die mit Blut übergossen waren. Ja, das totale Missverständnis, wobei ich nicht weiß, bei dem, was du da erzählst, ob da nicht auch Trolle unterwegs waren, denn es gab Trolle, die haben gründlich missverstanden, vielleicht absichtlich, und gesagt, wieso mhm. kommst du dazu, um mich eine Ziege zu nennen? <lacht> also es hätte okay. ja genauso, ich bin auf dieses Spiel aber nicht mehr eingegangen. Das ist so das Irrelevante, ne? so die Idee, ja, ich genau. mache jetzt
1: irgendwie, ich, ich drehe das jetzt ins Absurde ja, quasi. Genau.
2: Ja, ich ja. habe einfach nur einen Schrecken bekommen und bin dann ganz schnell raus.
1: <lacht> Gut, also dann spricht es doch, sagen wir mal, spricht für dich. Wir werden noch sehen, warum. Schönes Beispiel, selbst erlebt sozusagen. Und jetzt, ja. lass uns doch mal weiter überlegen. Also das ist diese erste Art, der Troll 1.0 war das. Mhm. jetzt entwickelt sich das Netz weiter. Es kommen immer mehr Menschen, die dort hineinströmen. Immer mehr Themen werden dort untergebracht. Es wird irgendwann, sind es also nicht mehr die, es gibt also dieses schöne Modell, dass man zuerst die Innovators hat, die sich mhm. einer Technologie bedienen. Dann kommen die Early Adopter, also die, die, die noch sehr technologisch fortschrittlich sind und neugierig und explorieren. Und dann kommt die Early Majority, dann kommt also die frühe Mehrheit, dann kommt die Late Majority und dann hat man schon so 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung drin. Mhm. Und diese, Be diese Bewegung hat stattgefunden. Ich würde sagen so zwischen 2000 und... 2015 sind diese verschiedenen großen Populationen Menschen da rein, mit allen Themen und mit allem, was sie interessiert. Und jetzt hat sich Verschiedenes entwickelt, was auch mit dem Begriff Troll bezeichnet wird, was aber mein, nach meinem Verständnis ein bisschen was anderes ist. Also der Troll 2.0. Mhm. Da ist es so, dass der Troll jetzt nicht ein kalt kalkulierender, sagen wir mal ironischer Täter ist, sondern er ist selber auch Opfer. Insofern, als er sich den Impulsen, die ihn da antreiben, nicht entziehen kann. Ich nehme mal ein Beispiel. Ja. Ein berühmter Fall von Trolling, der auch unter diesem Begriff in den Headlines geführt worden ist. Das ist der Fall des äh, englischen Ehepaars Linda und Gary McCann. Die ihre kleine Tochter, dreijährig, Maggie, mit in den Urlaub äh, nach Portugal genommen hatten. Sie haben sie dort in einer Clubanlage alleine schlafen lassen und sie ist entführt und wahrscheinlich umgebracht worden. Und im Anschluss an dieses Verbrechen, das war im Jahr 2007, gab es eine gigantische öffentliche Aufmerksamkeit in der Yellow Press in, in England, im Vereinigten Königreich. Und dieser Fall ist später mit der, also hinsichtlich seiner medialen Durchschlagskraft, verglichen worden sogar mit dem Tod von Lady Di. Also es ist unglaublich die Hölle los gewesen in, den, in der englischen Presse. Mhm. Mhm. Also man kann sagen, die Leute sind zunächst mal Opfer dieser Yellow Press geworden, die also alle möglichen Dinge spekuliert haben, alle möglichen, ähm, sicherlich auf diese merkwürdige Art, wie das funktionieren, alle möglichen verfänglichen Fragen gestellt und denen den Eltern Schuld unterstellt und sicherlich auch, die Leute da sehr gequält haben. Aber Interessant ist, dass auf diesen Fall auch Leute aufgesprungen sind, die auf Twitter, auf Facebook begonnen haben, Inhalte zu posten, Inhalte zu kreieren, die sehr, sehr genau darauf gezielt waren, entweder die McCanns zu beschuldigen, also ihnen zu unterstellen, sie hätten das Kind irgendwie sozusagen vorher umgebracht und dann damit es nicht so auffällt, verschwinden lassen und die Geschichte nur erzählt mit der Entführung. Oder sie hätten die ganze Kiste nur inszeniert, um sozusagen eine Stiftung zu gründen und Geld einzusammeln, um ihr Haus abzubezahlen. Ja, also so Geschichten sind dann erdacht worden, ja. weil es war natürlich völlig falsch. Und andererseits wurden sie auch auf eine sehr zynische Art es entspricht wiederum jetzt dem Vorgehen eines Troll 1.0, ja, an ihrem wunden Punkt attackiert. Indem man dann zum Beispiel Bilder des Ehepaars, das jetzt gerade aus dem Restaurant geht, irgendwo auf Facebook gepostet hat, mit Unterschriften wie: Oh, Mama und Daddy sind heute Abend essen", oder so. Ja, sie haben sozusagen, oder es, wurde ein, es, es wurden Fake-Profile eingerichtet für Maddie, die ja verschwunden war. Und also für die Eltern sicherlich quälend. Ja. Und jetzt mhm. kommen wir zu der Frage, was waren das für Troll? Also es haben sich sogar Troll-Communities gebildet, Pro-McCann und Anti-McCann, die, und das ist jetzt der Unterschied zu dem Troll 1.0, nach meinem Verständnis, die hoch aufgeregt waren, moralisch empört. Die, okay. die ähm, Pro-McCanns haben, haben also versucht, die McCanns zu beschützen gegen diese wilden Attacken. Während die Anti-McCans sozusagen mit glühender Leidenschaft versucht haben, ans Tageslicht zu bringen, was da gerade läuft. Weil es gab da nämlich auch Verschwörungstheorien, dass das alles vertuscht wird. Die sind alle unter einer Decke, die Polizei, die ähm, öffentliche Hand, das wird alles vertuscht und die Presse macht noch mit und sie halten das. Ne? Also kennt man so ein bisschen auch aus der jetzigen Zeit, diese typischen Verschwörungsszenarien. Und was ist jetzt bei diesen Trollen anders? Die finden das nicht lustig. Das ist zunächst mal, glaube ich, der erste wichtige Punkt. Der Troll 1.0, der hat so ein ironisches Grinsen quasi auf dem Gesicht, wenn er trollt. Das haben die mhm. jetzt nicht mehr. Die mhm. sind verkniffen. Denen ja, macht es, glaube ich, auch nicht wirklich Spaß, sondern die haben eine Mission. Die fühlen sich alarmiert.
2: Genau, ja. moralische Panik. Sie fühlen sich als Stellvertreter von irgendeiner, angegriffenen Macht die die Ordnung wiederherstellen genau. müssen. Und äh, dabei auch so weit gehen, dass man die anderen beleidigt. Weil man hat die Idee, wenn ich das mhm. nicht mache, ich mhm. bin dran, aber die anderen auch. Ich kann die ja nur erlösen, so mhm. wie in der Hexenverfolgung, ich kann die nur erlösen, indem ich mhm. töte
1: oder ganz mhm. schwer strafe. Ja, also man muss sich dann sozusagen irgendwie, da diese Verschwörung so verderbt ist, sind auch alle Mittelrecht. Mhm. Ja, da kann man sozusagen, da ja. muss man jetzt nicht irgendwie, die stecken ja alle unter einer Decke und ne, also, das ist irgendwie so ein Projektionsvorgang sicherlich, der da stattfindet. Ähm, das Ganze läuft übrigens immer noch. Also, das im, im Jahr, zuletzt im Jahr 2019 hat ein Facebook-User Maddie McCann, ähm, das war das, der Fall, von dem ich gerade geschildert hatte, Maddie McCann Posts geschrieben. Oh, Papa und Mama sind näher, als ich dachte, ne, als die im Restaurant fotografiert wurden. Und es gibt jetzt einen interessanten Fall in diesem Komplex, die, äh, der mhm. sich um eine Person dreht, die Brenda Leland hieß, muss man sagen, weil sie nicht mehr lebt. Das war mhm. eine von diesen Anti-McCann-Trollen. Und sicherlich etwas passiert, womit sie nicht gerechnet hat. Und was sie auch überhaupt, was sie völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hat, die ist nämlich aufgedeckt worden. Was wir aus unserer Folge 9 noch kennen von der Deindividuation, das ist ja Anonymität ist wichtig. Ja. Und ja. hier ist es so, beim Trollen und ich glaube speziell bei dieser Art von Troll, ist es wichtig, dass sie nicht entdeckt werden, dass sie anonym bleiben. Und sie ist entdeckt worden. Von einem sky Team von Sky News, die sind dann zu ihr an die Haustür haben geklingelt und haben gesagt, hallo, Kamera auf sie gehalten, Scheinwerfer, ja, und haben sie dazu befragt, was sie, sie sich sozusagen einbildet, hier diese armen Leute zu trollen oder ich weiß, ich habe die Szene nicht, nicht selber nicht gesehen, aber ich kann mir es in etwa vorstellen. Hm. Sie haben sie zur Rede gestellt. Sie war plötzlich nicht mehr anonym. Sie hatte einen Namen, sie hatte einen Gesicht, sie hatte einen Beruf hm. und das hat dazu geführt, dass sie innerhalb von relativ kurzer Zeit Selbstmord begangen hat. Also mhm. das Agieren in der Anonymität ist sozusagen überlebenswichtig. Sobald man jemandem dieser Art von Troll, das wegnimmt, sind die sozusagen hochgefährdet. Die de werden destabilisiert.
2: Es kommt mir ein bisschen vor, als kennten diese Leute die Regeln nicht, nämlich die Regeln des, des wahren mhm. Trollens. Und machen Sachen, die Anführungszeichen sich nicht gehören in dieser Troll-Community, mhm. der Troll 1.0. Und äh, deshalb setzt dann praktisch die zweite Stufe ein, nämlich, ähm, die werden de-anonymisiert, sie werden bekannt gemacht. Und verstehen auch gar nicht, was mit ihnen da passiert. Weil sie haben doch genau wie die anderen versucht mitzuspielen,
1: haben sie aber nicht an die Regeln gehalten, weil sie die Regeln nicht kennen. Ja, also möglicherweise, ne, das ist so die Geister, die ich rief. Sie, sie können sich natürlich, hm, ja. sie können dieses Verhalten eigentlich so nur betreiben, wenn sie unbekannt sind. Es gibt allerdings schon Fälle, mhm. und das fand ich interessant, dass es in, in, in England durchaus schon länger vorkommt, dass es eine Strafverfolgung gibt für solches Verhalten.
0: Mhm.
1: Wobei ich jetzt auch sagen würde, dass es zugleich der Unterschied zwischen einem Troll 1.0 und einem Troll 2.0, nach meinem Verständnis ist, dass der Zweite sich in mhm. Bereiche vorwagt, in denen es wirklich kriminell wird. Während der Erste vielleicht ein Internetforum durcheinander wirbelt oder irgendjemanden mal ärgert oder irgendetwas Geschmackloses tut, ist der Zweite ja, begeht der Zweite eigentlich ein Delikt. Also die Absicht, einen jemandem zu schaden, aber jetzt nicht aus Spaß, sondern aus einer inneren Mission heraus. Das Verbreiten von Gerüchten, das Erfinden von Lügen auch, das Anrichten von Fake-Profilen, das durchaus auch eventuell Leute beleidigen oder bedrohen und das Ganze aber mit einer inneren, mit einem inneren Drang. Mhm. Also nicht, die haben, die bekommen kein Geld dafür,
2: sondern tatsächlich irgendwie ja. der Drang ist da. Ich muss jetzt was tun, ich muss dazu beitragen, dass es aufgeklärt ist. Ich äh, möchte auf der guten mhm. Seite stehen, komme was wolle und äh, auch so ein Feindbild diese und Leute ja auch
1: genau so, so ein mhm. Feindbild und kein kein Humor mehr hat nichts mehr mit Humor zu tun hat mhm. nichts mehr damit zu tun wie beim Troll 1.0 ja hat nichts mehr damit zu tun, mhm. dass man Leute ironisch in irgendeine Falle führt, sondern da wird wirklich mit harten Bandagen gearbeitet. Da fließt Blut, ja, und zwar auf beiden Seiten. Ja, das ist das, das ist das mhm. Wichtige. Also die sind ebenfalls so involviert, dass sie entweder schon geschädigt sind oder Schaden nehmen. Und jetzt kommt die dritte Variante vom Troll. Die ist auch ähm, sicherlich, ich, als ich jetzt angefangen habe, darüber zu lesen, würde ich sagen, habe ich also, darüber könnte man auch einen eigenen Podcast-Beitrag machen. Das sind die Troll 3.0 Profis. Ja. Nämlich diejenigen, die ein ähnliches Verhalten zeigen, also Fehlinformationen posten, eventuell auch dabei alle möglichen Grenzen des guten Geschmacks überschreiten. Aber sie machen es im Prinzip aus Propagandagründen oder aus so einer Art von perversem Lobbyismus. Ja? Vor allem wird das Russland vorgeworfen. Ja? Da gibt es also Leute, die sind professionelle Trolle, die bekommen ein Gehalt, besonders hohes Gehalt übrigens, wenn sie Englisch können und also in englischsprachigen Foren sich betätigen. Und ich fand interessant, es ist schon 2003 das erste Mal beschrieben worden, also Organisationen, russische Organisationen, die wohl mit dem Hintergrund irgendwelcher Geheimdienste oder staatlicher Stellen gezielt Gerüchte verbreiten. Ein Beispiel, was ja was, was was wurde da sozusagen getrollt? Ein Beispiel, das ich so auch nicht kannte, dass sie in dem Moment, als die Angela Merkel einen eigenen Instagram-Account hatte, hat die hunderte von Kommentaren eingefangen mit kyr kyrillischer Schrift, da ging es also um die Ukraine und man hat ihr also alles Mögliche unterstellt und sie beschimpft. Weil da eben so eine, ja, so der Teil oder so eine Kompanie dieser Trollarmee auf sie losgelassen wurde. Mhm. Beim Brexit ist die Rede davon, dass es tausende von Posts gegeben haben muss, die aus diesen sogenannten Trollfabriken mhm. gepostet wurden. Es gab einen Hashtag Reasons to Leave eu wo man dann also über 2000 Posts platziert hat, eben mit Gründen, warum das in der EU alles schief geht und man da unbedingt raus muss.
2: Wir haben ja dazu auch eine Folge gemacht mit Cambridge Analytica, die allererste mhm. Folge, wo auch darauf hingewiesen wird, wie dort vorgegangen wurde. Wir haben uns stärker darauf konzentriert, wie wurden diese Informationen verbreitet, also nicht welche Informationen war das, sondern wie wurden die verbreitet. Ziel ist es, diejenigen, die man da überzieht mit bestimmten Informationen, äh, davon abzuhalten, eigene Inhalte mhm. zu posten. Und äh, man will die nur auf Trab halten, dass sie die Inhalte, die gepostet werden, dementieren mhm. und mhm. sich wehren müssen und keine Zeit mehr haben und immer mehr Zeit drauf verwenden und immer mehr Kraft verlieren. Diese schwachsinnigen, so kann man es nicht mhm. anders sagen, aber gezielt eingesetzten, bösartig eingesetzten Kommentare und äh, sogenannten Fake News zu dementieren. Da
1: hast du jetzt in einer Umschreibung diese Grundregel erwähnt, die man immer wieder hört, wenn es also um solche Trolling-Phänomene geht. Don't feed the trolls. Ja, Also äh, man soll auf diese Angriffe versuchen nicht hm. zu reagieren, so muss man es ja sagen. Ich denke, dass da einfach hm. Dinge sind, da ist man es sich schuldig, darauf zu reagieren. Aber Du hast auch das Problem ja schon jetzt angesprochen, wenn ich das tue, dann werde ich unter Umständen davon abgehalten, anderes zu tun. Und noch ein Beispiel, vielleicht abschließend, um diese Mechanik sozusagen nochmal zu verdeutlichen. Ähm, da gab es also einen Journalist, der diese Sachverhalte aufgedeckt hat. Der wurde dann in einer raschen, wie soll man sagen, in einem raschen Gegenschlag wurden dann hunderte von Posts veröffentlicht mit seinem Namen und in dem gesagt wurde, ja, der hat Verbindungen zur CIA und zu Nazis und zu Rechtsextremen. Äh, das weiß ich genau. Ne? Und dann, wenn man sich jetzt vorstellt, hunderte von Accounts beginnen, diese Information so zu streunern. Es ist sehr, sehr schwer, da rauszukommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ganz interessant auch, dass es einen sozusagen arbeitsgerichtlichen Fall gibt, wo ein Aktivist, für seinen, da ging es um eine Gehaltserhöhung, also eben sowas typisch arbeitsrechtliches, ja. Und das hat er eingeklagt. Und der Fall wurde dann auch vor Gericht angenommen. Und damit war die Existenz dieser Trollfabrik sozusagen gerichtsfest, ja. Das muss ich sagen, hm. das fand ich jetzt, fand ich jetzt eine interessante, wie soll man sagen, einen interessanten Spin, ja, zu sagen, ich verklage euch jetzt mal, ich habe meine Urlaubstage nicht bekommen. Und in dem Moment wird dann die Trollfabrik im Gericht als Organisation anerkannt. Und das wollte er erreichen. Mhm. Damit hatte er sie mhm. zur Strecke gebracht. Also eine sehr, mhm. ähm, also nicht zur Strecke, aber damit hat er sie sozusagen öffentlich gemacht und damit waren sie staatlich anerkannt. So, jetzt haben wir also drei, das ist so mein Zwischenergebnis, ja? Drei Tolltypen mhm. entdeckt. Und die Frage ist, wie kommt das alles? Wie kann das sein? Ein Teil der Antwort haben wir schon, das ist die Deindividuation, mhm. die Anonymität, die fehlende, der fehlende Augenkontakt, das fehlende Feedback von dem anderen, die asynchrone Kommunikation, alles Dinge, die es mir leichter machen, jemanden im Netz zu schlagen und zu treten, das sind verursachende Faktoren. Und als Psychologe ist jetzt noch ein zweiter, eine zweite Klasse von verursachenden Faktoren interessant, nämlich sozusagen Anlagen der Person. Das eine ist die äußere Situation, mhm. die etwas triggert. Und das andere sind Anlagen der Person. Und meist wirkt beides zusammen. Ne? In dem Zusammenhang möchte ich jetzt noch für den Rest der heutigen Episode eine Studie vorstellen und einen Begriff vorstellen, den man da, glaube ich, ganz gut gebrauchen kann. Da geht es um die sogenannte dunkle Triade. Also vielleicht vorweg, Trolle sind anders. Trolle und vor allem der Troll 1.0 der hat besondere Eigenschaften, die untersucht worden sind. Und da gibt es einen Begriff, der heißt die dunkle Triade, ist geprägt worden von äh, zwei Autoren namens Paul Huss und Williams. Die haben in der Persönlichkeitspsychologie eine besondere Kombination von Merkmalen zusammengefasst. Die Oberbegriffe sind Psychopathie, Narzissmus und Machiavellismus. Die bilden unter diesem Begriff dunkle Triade, so eine Art Cluster, das bei einem bestimmten Typ von Personen besonders hoch ausgeprägt ist. Vielleicht ganz kurz, was ist das? Psychopathie? Das ist vielleicht der Begriff, der am geläufigsten ist. Ein Psychopath handelt also rücksichtslos, der ist ganz schwer zu steuern, weil er hat keine Angst vor Strafe oder irgendwelchen Konsequenzen. Der ist sehr egoistisch, der kann sich nicht in andere einfühlen, betrachtet andere eher so als Objekte die er benutzt für seine Zwecke. Und aus diesem ganzen Cluster von Eigenschaften kommt dann am Ende raus, dass er auch eine hohe Neigung hat, kriminell zu werden. Das Zweite ist Narzissmus. Wer narzisstisch ist, hält sich für was ganz Besonderes, der denkt, dass er irgendwie mehr verdient hat okay. als die anderen. Hm. Das ist kein Problem, wenn er das größte Stück vom Kuchen kriegt, weil er ist hm. ja eigentlich auch der Schlauste hm. und Beste. Andere sind außerdem hauptsächlich als Publikum beliebt, das Also bewundern soll, die werden ansonsten nicht so wirklich gebraucht. Und solche Leute sind halt einfach unbescheiden und selbstüberhöhend und selbstverliebt hm. und selbstaufmerksam. Wie man ja. sich das halt so vorstellt. Narzissmus, ein ganz typisches Persönlichkeitsmerkmal. Dafür gibt es Verfahren, mit denen man das messen kann. Narzissistic Personality Inventory ist ein Standardfragebogen. Übrigens, Fun Fact dazu, ja, wobei Fun ist die Frage. Dieser NPI heißt der, es ist also ein geeichter, standardisierter Persönlichkeitstest, der zeigt, wenn man ihn über die letzten Jahre hin betrachtet, 2000 bis 2015, dass diese Werte immer höher werden in der nachwachsenden Generation. Die Menschen, Aha. die jungen Menschen werden immer narzisstischer. Okay. Hm. Können wir vielleicht nochmal in einer anderen das Folge ist wirklich sehr interessant. darüber berichten. Hm. Das dritte Merkmal dieser Dark Triad ist der Machiavellismus. Hm. Da geht es darum, so wie das Merkmal gemessen wird, das hängt dann ja am Let letztlich hängt es an sprachlichen mhm. Formulierungen, wenn das gemessen wird. Das sind so Personen, bei denen der Zweck die Mittel heiligt, die irgendwie rational sind, die kalkulieren, die andere vielleicht manipulieren, die in anderen auch Werkzeuge zur Erreichung ihrer mhm. Ziele sehen. Haben also kein Problem, jemandem weh zu tun, weil sie nicht so empathisch sind, fühlen sie selber diesen Schmerz nicht richtig mit. Das wäre Machiavellismus. Ich trolle dich jetzt mal.
2: Äh, gehöre ich dann zu ja? der dunklen Triade? Und zwar, vielleicht ist es auch nur Besserwisserei oder Korinthendingsen.
1: Ähm Korinthendingsen?
2: <lacht> Machiavellismus, okay. also wenn man das Buch äh, sich mal vornimmt, der Fürst ist eigentlich etwas, was der Italiener äh, Machiavelli seinem Fürsten, dem Principe, in ein Buch reingeschrieben hat, wie er sich verhalten soll, damit er nicht so willkürlich durch die mhm. Gegend rennt und, äh, und einfach mhm. willkürlich seine Macht ausübt, sondern es sind strengere Regeln, wie er seine Ziele erreichen kann, aber indem er praktisch gerecht ist und indem er sich ähm, kalkulierbar verhält und äh, mhm. nicht einfach willkürlich verhält. Äh, als ein Kanon von Verhaltensmerkmalen, um ein guter Fürst mhm. zu sein.
1: Der hat dann also sozusagen eine schlechte hm. Presse, der Machiavelli. Ja. Hm. Genauso wie auch der Knigge übrigens ja so eigentlich daran ja. interessiert war, äh, die Menschen sollen sozusagen gedeihlich hm. zusammenleben. Und es geht keinesfalls darum, irgendwie merkwürdige, knöcherne Verhaltensregeln aufzustellen. Ähm, dann haben wir jetzt unsere drei Persönlichkeitsmerkmale definiert. Machiavellismus, Psychopathie, Narzissmus. Mhm. Alle sind sie nicht sonderlich sympathisch, wenn du mich fragst, wenn jemand da mhm. hohe Ausprägungen hat. Und jetzt würde ich ganz gerne zum Abschluss noch eine Studie kurz zusammenfassen, in der man nachgewiesen hat, dass es tatsächlich so ist, dass diese Motivationen, die einen toll dazu bringen, andere zu stören und also aus der Distanz zu piesacken und sie zu provozieren, ähm, dass diese Art von Motivation vor allem eben bei den Personen ausgeprägt ist, die diese dunkle Triade in einer hohen Ausprägung haben. Damit habe ich einen Teil des Phänomens aufgeklärt. Und wenn man jetzt fragt, warum gibt es Trolle und warum machen die das? Dann ist ein Teil der Antwort, weil sie diese dunkle Triade in hoher Ausprägung haben. Das ist sozusagen der Grund. Jetzt ähm, ganz kurz. Die Studie ist von erschienen in einer Zeitschrift namens Personality and Individual Differences im Jahr 2014 von drei Autoren, Buckles, Trapnell und Paul Huss. Uh, Paul uh, Huss ist yeah. also der, der die Dunkle Triade erfunden hat. Und sie hat einen reizenden Titel. Sie heißt nämlich, der Titel dieser Studie in der Veröffentlichung ist Trolls Just Wanna Have Fun. Sie kommen noch mit einer vierten Komponente. Übrigens, also da geht es jetzt nicht nur um die dunkle Triade, sondern um die dunkle Tetrade. Und die vierte Komponente ist Sadismus. War jetzt so direkt bei den anderen nicht dabei. Und das ist natürlich auch das, was man in der Persönlichkeitspsychologie sucht. Diese Facetten, die man trennen kann. Und sie trennen jetzt also Machiavellismus, Psychopathie, Narzissmus und Sadismus in verschiedene Teile von Messinstrumenten, Fragebögen auf und messen das voneinander unabhängig. Und was macht jetzt der Sadist? Naja, der will einfach, dem macht es Spaß, Leute zu quälen. Also ein Beispiel für eine Formulierung, es gibt ja den sogenannten symbolischen Sadismus. Da fragt man Leute, magst du Blutspritzer im Video spielen? Nein. Und wenn jemand dann sagt, oh ja, finde ich, gefällt mir. Und dann ist er ein symbolischer Sadist. Und ein direkter Sadist, der würde sagen, ja, also wenn, 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 ich, wenn Menschen Schmerzen haben, ist aufregend oder ich, ich, ich füge gern anderen Schmerzen zu. Ist natürlich mhm. sozial nicht sonderlich erwünscht, aber ein bestimmter Anteil der Leute neigt dann eben doch zu einem gewissen Grad dazu, bei solchen Aussagen ja zu sagen. Und dann hat man die Sadisten. Also sie haben eine riesige Studie gemacht mit über 400 Probanden. Sie haben den... Den, die, die dunkle Triade auf die Tetrade abgegradet. Machiavellismus, Psychopathie, Narzissmus, Sadismus. Und sie hatten auch noch Sonderfragen, zum Beispiel, wie, wie lange, wie viele Stunden ähm, verbringt jemand, damit Kommentare auf Websites zu posten oder in sozialen Medien. Und dann war da noch eine Frage, äh, nämlich, what do you enjoy doing most on these Comment Sites? Da ging es also um das Verhalten beim Kommentieren. Und da waren die Möglichkeiten, also über wichtige Themen zu diskutieren, mit anderen zu plaudern, neue Leute kennenzulernen oder andere zu trollen. Wurde also ganz direkt. Da noch gefragt. definiert, was Trollen ist. Da müsste man jetzt, ähm, mhm. da müsste ich jetzt in das, in das Instrument reingucken. Okay. Ich glaube, Sie das haben heißt, es direkt das findet so sich gefragt. Ja, Die
2: Studie ist ja in den Show Notes und da kann man sich das entsprechend angucken. Ja.
1: ja. Da kann man nachgucken. Ich müsste jetzt wirklich reingucken. Und sie haben übrigens eine Inzidenz, wenn man so will, also eine, eine Häufigkeit von etwa 5% Personen entdeckt von diesen 400, die da mhm. nennenswert zugestimmt haben bei diesem Trollen. Also man könnte sagen, einer von 20 hat so eine leichte Trolltendenz mindestens. Ja, und jetzt will ich die Sache gar nicht so sehr spannend machen, weil wir das Ergebnis ja eigentlich durch unsere Erzählung schon vorweggenommen haben. Die haben diese 400 Leute rekrutiert, die haben dann online alle möglichen Fragebögen ausgefüllt. Dann hat man festgestellt, ähm, dass diese ganze, diese Merkmale dieser dunklen Triade so eine Art Bündel darstellen und dass die Leute, die dort eine hohe Ausprägung haben, Intensivnutzer sind. Das heißt, die sind ganz besonders aktiv, wenn es darum geht, in sozialen Medien oder in den, äh, in Newsportalen oder in dergleichen Dinge zu kommentieren. Die machen das besonders intensiv. Und außerdem haben sie festgestellt, dass diese Trolle genau an der Stelle, an der die Psychopathie, der Sadismus, der Machiavellismus und Nazismus im Profil sind, deutliche Ausschläge hatten. Die sind einfach Ne, das sagt ja auch dann der Titel des Artikels, Trolls just wanna have fun, die sind besondere Menschen. Besonders unempathisch, besonders narzisstisch, in gewisser Weise gefühllos, manipulativ und die steigen auf dieses Trolling 1.0 Verhalten ein. Und das erklärt zur anderen Hälfte, so könnte man es vielleicht sagen, ja? vielleicht kann ich die Hälfte von Trollverhalten damit erklären, dass es alles anonym ist. Und dass die äußeren Bedingungen, Bedingungen so speziell sind. Und die andere Hälfte kann ich damit erklären, jetzt habe ich noch spezielle Menschen, die in diese Bedingungen reingeraten. Und wenn das zusammenkommt, dann wird getrollt. Um auch noch mal zu verdeutlichen, warum ich diese Trolle unterschieden habe. Ich würde nicht vermuten, dass bei den Troll 2.0 Personen diese Skalen auch erhöht sind.
2: Also es sind keine, andere Vermutungen. Es sind keine Sadisten oder Machiavellisten oder Psychopathen oder Narzissten,
1: würde ich nicht vermuten. Ich würde vermuten, dass die mhm. eher so eine Tendenz zur Zwanghaftigkeit haben. Äh, ein sehr ähm, starkes Über-Ich, also sehr, sehr, mhm. ein, sehr, ein, ein Gewissen, das sie nicht loslässt. Und die Frau, die mhm. dort, mhm. du erinnerst dich an die Geschichte von den McCanns, ne? also die Frau, die dort entdeckt worden war, mhm. die war auch depressiv. Und das sind sicherlich Leute, die auch mit ihrer, mit ihrem Selbstwertgefühl Probleme haben. Und da würde ich also eine ganz andere hm. Konstellation an Personen vermuten. Ich habe jetzt keine Studie dazu. Ähm, man müsste nochmal danach recherchieren. Also bisher wird, wenn über Persönlichkeit und Trolling oder destruktives Verhalten geforscht wird, hauptsächlich in diesem antisozialen hm. Spektrum der Persönlichkeit nach ja, Zusammenhängen gesucht. Wert, ne? Warum nicht? Also, dann bin mhm. ich mit meiner Trollgeschichte für heute am Ende. Und für mich persönlich hat sich dieses Rätsel, wie das denn sein kann, dass ganz normale Leute anscheinend, ne, die Bevölkerung, die Menschen haben sich ja nicht geändert, mhm. sollte man meinen. Dass also diese ganz, in dieser ganz normalen, harmlosen Bevölkerung, die jetzt hier so über den Platz läuft oder auf der Straße oder die du irgendwo in einem Hörsaal hast, dass es unter diesen Menschen diese Art von Verhalten auftritt, von diesen beiden Seiten so ein bisschen geklärt. Mhm. Das Medium löst es aus. Und ich habe Menschen, die sind verwundbar mhm. für diese Art von destruktiven Verhalten. Ja, jetzt, es kommt Licht ins Dunkle, beziehungsweise
2: jetzt kann man Typen auseinanderhalten. Vorher war es ein Geschrei auf dem Marktplatz. Und ähm, wenn ich es so mir dann angucke, löst sich das auf in in tatsächliche Täter, in Opfertäter, in Opfer, mhm. äh, Leute, mhm. die mh, eigentlich nicht so richtig ganz wehtun wollen und andere, die richtig wehtun wollen. Wie ist da eine Möglichkeit, mit denen
1: umzugehen? Wäre dann die nächste Frage. Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, ist man, mhm. man würde in Abhängigkeit vom Trolltyp dann verschiedene Antworten geben. Ist ganz klar, der, der Profi-Troll, mhm. der Troll 3.0, ja, eben gehört das Handwerk irgendwie gelegt, ja? weil der macht ja definitiv, mhm. ähm, das ist kriminell, was der macht, kriminelle Desinformation. Auch wenn das über Ländergrenzen hinweg sicherlich schwierig ist, ist das letztlich etwas, das man geheimdienstlich aufklären mhm. und irgendwie politisch darauf reagieren muss. Der Troll 2.0, der sich dann nicht davon distanzieren kann, der selbst Opfer ist, ich sage mal so, ich glaube, man sollte den Leuten nicht ihre Würde dadurch nehmen, dass man sagt, sie wären nicht verantwortlich für ja. das, was sie tun, weil sie ja selber Mitopfer sind. Ich würde die also in jedem Fall auch zur Verantwortung ziehen und ihnen damit vielleicht sogar die Möglichkeit geben. Also diese Fälle, in denen die Leute dann entdeckt und vor Gericht gebracht werden, gibt ihnen trotz allem dann irgendwie die Möglichkeit rauszukommen aus diesem Kreislauf indem sie nächtens da sitzen und hunderte von posts schreiben für wegen irgendeiner verschwörungstheorie oder wegen irgendjemandem den sie stalken oder den sie hassen oder irgendeinem vorhaben das für sie so wichtig ist mhm. dass sie die nächte durchmachen vielleicht und der erste hat nicht eigentlich das ziel schaden anzurichten da gilt vielleicht am direktesten mhm. diese regel don't treat the trolls also lass die einfach lass den einfach das ausprobieren und lass ihn ablitzen aber die muss man vielleicht nicht strafrechtlich verfolgen. Den,
2: den kann man Texte hinwerfen und sagen, du
1: kannst mal ein bisschen da
2: Proofreading machen. Welche Fehler habe ich denn da eigentlich in diesem Text mit drin?
1: Ja, also man kann sich natürlich, das würde dem, glaube ich, Spaß machen. Das ist das, was die wollen. Dann würde der versuchen, darauf zu reagieren. Ruckzuck wärst du mit dem sozusagen, ähm, würdest du mit dem im, im Paartanz, ja, anfangen, lange, fanden. lange Diskussionen anzufangen. Dann, muss, dann ist die Frage, wer ist jetzt rhetorisch cleverer? Wer macht den anderen am Ende fertig? Ja, mhm. also sympathisch finde ich keinen von diesen dreien, muss ich sagen. Und ich finde auch die, den Gedanken, dass der Erste so eine Art didaktische Funktion hat, dass er dir dich belehrt ja, und zu einer Selbsteinsicht führt oder auch die Community, der Community beibringt, die Community etwas vormacht, finde ich auch eher so ein bisschen arrogant und es passt zu dieser mhm. ähm, dunklen Persönlichkeit. Nee, zum Kaffee kämen die nicht zu uns. <lacht> okay. Ähm, HW, das war die Trollgeschichte
2: Fein. Also wirklich sehr, sehr sehr gut äh, auseinander Habe ich gefieselt gesagt? also Gefriemelt? Gefriemelt, ja. Und äh, da kann man sich entlanghangeln und sagen, okay, was habe ich denn jetzt vor mir und kann entsprechend professionell mhm. auch äh, damit umgehen, wenn man gelernt hat, wie man damit umgeht. Mhm.
1: Ja, und ich würde auch bei der Variante B, bei dem Troll 2.0 sagen, mhm. das ist ein Verhalten, das unbedingt strafrechtlich verfolgt gehört. Mhm. Ja? Ja. Die Anzahl der Fälle, die da behandelt werden, ist im Vergleich zur Anzahl der Häufigkeit, mit der das vorkommt, natürlich ein bisschen... Ähm, ja, glaube ich, beschämend. Ja, die meisten machen das einfach ohne dabei erwischt zu werden, ohne belangt zu werden. Mhm. Schön. Finde ich auch. Danke. Gut, sehr gerne. Es war ein bisschen eine Qual, aber ich hoffe, das hat sich. es hat irgendwie funktioniert, die Geschichte. Und dann, ja, habe ich jetzt auch keine Schlussfolgerungen oder Konsequenzen oder Hinweise mehr. Du noch, HW? Nee, keine. Fein, dann. Danke ich mich bei unserem Publikum fürs Zuhören heute und freue mich schon aufs nächste Mal zuhören und erzählen und dann verabschiede ich mich für heute. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden? Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.